0: Odcinek o mężach, żonach, mamach, tatach i dzieciach. Ludwik, o Bogu, po ludzku. Jak ktoś nie słucha, tylko ogląda ten odcinek, to widzi kominek. Kominek na żywo, nigdy nie miałem kominka Zawsze mieszkałem w blokach W takich blokowiskach, nie, takie PRL-e Takie gierki różne No a teraz mam kominek Także grzeje cały czas Zatem jest zimno, jest tak zimno jak w styczniu Podobno Według tego co prognozy mówiąc 5 stopni arktyczne powietrze No ale jeżeli to jest Najzimniejsze co tutaj jest To to, to, to dalej nie jest zima Tak jak w Polsce się zimą nazywa bo tak przypomnę, że jestem w południowej Hiszpanii, czego to trudno poznać po kominku akurat, ale jestem. Dzisiaj będzie o żonach i mężach, a dokładnie o jednym z pierwszych przykazań w Biblii. Pierwsze przykazanie, które pamiętam na początku z Biblii, było nie jest z tego drzewa ogólnie, ale to chyba nawet nie jest pierwsze, to chyba było... Chyba z drugie może, bo jeszcze chyba przed nim było idźcie się rozmnażajcie. Nie, były dwa przykazania, to musiał być trzecie. Bo jest tak, rozmnażajcie się, (laughs) bardzo dobre przykazanie, jedno z pierwszych. Drugie, czyńcie sobie ziemię poddaną, To, to chyba jest nawet pierwsze. Czyli nakaz samorealizacji i nakaz prokreacji. I trzecie było, to o którym dzisiaj chcę powiedzieć. I większość ludzi nie traktuje tego przykazania jako przykazanie, tylko bardziej jako, właśnie nie wiadomo co, stwierdzenie faktu, może zwrócenie uwagi. Ale jeżeli potraktować to jako nakaz, jako takie polecenie ogólne, generalną wytyczną, no to dochodzi do kolekcji. I trzecie brzmi tak: opuści mąż, ojca i matkę i połączy się z swoją żoną i oni będą jednym ciałem. Tak to mniej więcej leci. Yy, zaczyna się od opuszczenia domu rodziny. Nie, nie tak jest dokładnie napisane. Opuści yy, mąż, ojca i matkę, nie że wyjdzie z ich domu, tylko że opuści ich i połączy się z żoną i oni będą w jednym ciałem I. Yy, no i to się, zwraca się uwagę na ten fragment, bo to jest dosyć interesujący fragment, ale coś mi się zdaje, że za mało. Mało kto docenia wagę tego kawałka. To jest bardzo wczesne polecenie i dotyczy wszystkiego, to te polecenia Boga z Biblii, które były na samym początku, dotyczą ludzkości generalnie, bo późniejsze przykazania, te 10 przykazań i tam 300 innych, one dotyczyły już wyselekcjonowanej grupy ludzi, którzy mieli być przykładem dla innych, jak to jest żyć z Bogiem, właśnie tym Bogiem, który stworzył świat. Dla tej grupy były te wymagania dotyczące przestrzegania szabatów, i nie jedzenia świni i zakopywania kupek łopatką zamiast gdzie popadnie i żeby się myć i różne takie. To był naród wybrany, który miał być przykładem tego, jak, jak to fajnie być z Bogiem mniej więcej. No, różnie było, nie. Ale w pierwsze przykazania, wcześniejsze są w sumie takie trzy grupy przykazań przy okazji jak już o tym mowa pierwsze to są uniwersalne zaraz po stworzeniu świata dla wszystkich to jest właśnie to e, idźcie czyńcie sobie ziemię poddaną albo idźcie rozmnażać drugie dla Noego też dotyczą wszystkich i tam na przykład jest żeby nie jeść rzeczy z krwią tylko żeby ją wylewać ładnie e, no i ogólnie nie zabijać co tam było bo tak jakieś osiem przykazań nie pamiętam dokładnie ale to nie o tym jest odcinek więc nieważne No i jeszcze jest trzecia grupa, to te już dla narodu wybranego. Też te konkrety były. Takie trzy grupy. I do pierwszej grupy, najbardziej uniwersalnej, należy przykazanie, o ile to jest przykazanie, opuści mąż ojca i matkę i się połączy z żoną. Po co to jest napisane tak? I czy w ogóle to jest przykazanie? No nie musi to być przykazanie, ale co to jest innego w takim razie? Po co to jest napisane? No, że mężowie będą odchodzić od rodziców i łączyć się z żonami? Po co? Co to jest? Proroctwo, zapowiedź przyszłości, opis sytuacji zastanej? No nie jest, bo to było dane w czasach, kiedy na Ziemi była ciągle dwójka ludzi tylko, więc po co o tym pisać, jeżeli to nie jest polecenie? No, ale zdaje mi się, że to jest polecenie, choćby z tego powodu, że mało kto tak robi, coraz mniej w dzisiejszych czasach. Widziałem sobie niedawno statystyki, Porównanie w Europie, ile procent młodych ludzi, tak do 35 lat, chyba między 25 a 35, żyje z rodzicami, wbrew temu poleceniu, właśnie uniwersalnemu od Boga dla ludzi, albo może wbrew dobrej radzie, jak to woli. No więc dużo. Dziś tam około 30%, może więcej do 50%, zależy od kraju. W Polsce dość dużo. Polska jest w szczycie. Polska, Hiszpania, Grecja, tutaj młodzi ludzie albo tacy średnio już młodzi, bo 35 lat nie to tak, no młodzi, ale tak dojrzalsi, żyją dalej z rodzicami, nie opuszczają. Kiedy się porówna to z tym, kiedy wychodzą za mąż ludzie, no to trochę później niż to dawniej bywało, ale dużo wcześniej niż kiedy wychodzą od rodziców. Dlaczego? No bo w świecie, w którym rządzi konsumpcja i pieniądze się stały głównym miernikiem wszystkiego, wartości człowieka, sensu życia, powodzenia, sukcesu, wszystkiego, no to ten priorytet zmienia nam nawyki ludziom, czy minie akurat, ale zmienia nawyki i sprawia, że człowiek się zastanawia czy będzie miał wystarczająco dużo pieniędzy jak odejdzie z żoną od rodziców i stwierdza, że nie, więc musi z nimi pomieszkać żeby się dorobić czy jak to się tam nazywa To, więc musi mieć te pieniądze żeby się wyprowadzić co jest efektem no właśnie konsumpcjonizmu jako religii panującej zaraz obok ateizmu i ewolucjonizmu i naukowizmu jeszcze przy okazji więc taki model życia powoduje, że ludzie wymyślają sobie teraz własne polecenia i generalne wytyczne, olewając oczywiście Biblię, bo głupia i nienaukowa i tak dalej, zbiór legend, i jak to zawsze twierdzą ci, którzy nie przeczytali. znali w internecie, więc wiadomo. Ale e, może jest w tym sens. Ale zanim się w ogóle zastanowię, czy jest w tym sens, żeby opuszczać rodziców, mamy, tatę i łączyć się z żoną, to po pierwsze, co to w ogóle znaczy, o co tu chodzi, po co to jest napisane? No to jest napisane, jeżeli jest jakaś wytyczna, to ewidentnie po to, żeby ludzie tego przestrzegali. Jeżeli to by było tylko stwierdzenie faktu, no to by ten fakt miał miejsce, ale że ten fakt nie ma miejsca, stąd mój wniosek, że to widocznie jest polecenie, a nie tylko stwierdzenie, że no opuszcza mąż. i No bo nie opuszcza, no to może niech opuści właśnie. Dlaczego nie opuszcza mąż, mamy, żeby złączyć się z żoną? Dlaczego po prostu są śluby, ale nie ma, Opuszczania domów mamy i taty i opuszczania mamy i taty, nie tylko domu, bo tam nie ma słowa dom. Chyba, że jest, ale mi się coś pokićkało. Nawet gdyby było, to dalej uniwersalna zasada brzmi inaczej niż tylko zostawić dom, bo tu nie chodzi tylko o mieszkanie. O mieszkanie też i to jest bardzo dobra rada, żeby młodzi ludzie, jak zaczynają być samodzielni, żeby w ogóle móc żyć. Po pierwsze i pierwsza rzecz i to jest rada, którą od lat daje każdemu uniwersalna. Wyjdź z domu od rodziców. Możesz Wszystko inne może poczekać. Zanim zrobisz karierę, zanim znajdziesz żonę, zanim zaczniesz się uczyć, zanim pójdziesz na studia, zanim odkryjesz kim jesteś i zanim e, wybierzesz sobie w co wierzysz. Wyjdź z domu od rodziców. Najpierw. Nie znaczy, że masz ich yy, potępić, znienawidzić, podać do sądu czy coś, masz po prostu wyjść z domu i mieszkać samodzielnie, jak najszybciej. Nie ma za wcześnie w ogóle, bo za wcześnie wyszedłem od rodziców. Nie spotkałem nikogo w życiu, kto powiedział, że za wcześnie przestał mieszkać z rodzicami. Nie ma takich przypadków, w ogóle nikt. Może gdzieś jest, ja nie znam, nie spotkałem, a gadałem z tysiącami ludzi, dosłownie, bez żadnej przesady i nikt nie powiedział, że no mogłem zostać z rodzicami dłużej, ale zrobiłem błąd. Nie, mówią o błędzie, ale tylko, że zostali za długo z rodzicami. Na przykład ja, niepotrzebnie tak długo mieszkam z rodzicami. Opóźniłem sobie naturalny proces rozwoju, życia, czegoś tam. Tak, tak, tak nie do końca było, bo wracając do tego polecenia, opuści y, mąż, y, matkę i ojca nie? i złączy się z swoim żoną uniwersalne przesłanie tego jest tutaj dosyć ewidentne, że relacja, tu chodzi o relacje głównie, a nie o mieszkanie, no bo tu chodzi o osoby, a nie o tylko zwyczajnie jakieś nawyki mieszkaniowe, styl życia czy coś, tylko o relacje. Do tego się to sprowadza. Takie określenie do tego, że relacja mąż i żona ma absolutny priorytet nad relacjami Rodzinnymi w sensie mąż, w sensie no, dziecko, ojciec, mama, dziecko, tata, dziecko, szwagier, dziecko. W ogóle, stary dom i wszystkie relacje, które się ma od samego faktu, że się urodziło, nie? w jakiejś grupie ludzi, w jakiejś rodzinie. Pewnie dysfunkcjonalne, jak to w tych czasach, ale z biologicznych powodów każdy ma ojca i matkę. Niektórzy mają przez probówkę, na przykład albo przez jakieś tam in vitro, ale wszystko jedno i tak, nie da się tego inaczej zastąpić. Tylko technicznie yy, można to załatwić inaczej niż w naturalny sposób, ale zawsze faktem pozostaje, że potrzebna jest udział ojca i udziału matki. Każdy ma ojca i matkę, może tylko nie znać ewentualnie, ale musi mieć. No. Bo tak to działa. Więc z samego tego faktu, że tak ludzie żyją, musi wynikać też fakt, że mamy narzucone z góry więzi rodzinne. Bo nikt z nas nie wybierał rodziców. Chyba, że może wybieraliśmy w jakichś zaświatach, a potem się urodziliśmy i nam skasowali pamięć, żebyśmy nie żałowali, że tak wybraliśmy. Ja nie wiem, wątpię. Póki co, zgodnie z tym, co wiemy, nikt z nas nie wybiera. Więc to są więzi narzucone odgórnie. To, że one są i że są prawdziwe i że czujemy coś tam do ludzi, z którymi się wychowaliśmy, to jest naturalne i nie przeczy temu, że dalej to są narzucone z góry więzi. Tymczasem mąż i żona wybierają się nawzajem. To jest cała różnica między jednym typem związków, a drugim typem związków. I to jest najważniejsza różnica, że ojciec i matka są narzuceni z góry a męża lub żona się wybiera i ewidentnie zostawienie tego, co narzucone z góry nie? dla tego, co się wybrało jest naturalnym i zdrowym procesem i tutaj Bóg do tego zachęca na samym początku już w Biblii mówi, żeby zostawić się nie, tak bym chciał powiedzieć, nie przejmuj się zostaw to, co Ci było narzucone nawet jeżeli to jest dobre i połącz się z żoną i zacznij coś nowego oddzielnego no. Jak mówię tutaj, nie należy przesadzać teraz i wpadać w jakieś nienawiści do rodziców, czy coś, aby powiedzieć, że ja jestem wolny człowiek i ja nie będę rozmawiał z kimś, kto mi narzuca, że był moim ojcem, bo ja sobie go nie wybierałem, dziękuję bardzo, do widzenia, nie odzywam się do Ciebie nigdy, już więcej. No nie ma potrzeby, no czasem jest, no już zależy, kogo się tam wybrało. I rzeczywiście, no mimo, pomimo tego, co tam opowiadałem, te piękne różne filmy, Hollywoody i jakieś różne E, takie emocjonalne historie, nie? że ta matka najważniejsza, coś, nie, matka nie jest najważniejsza, według nie według Biblii. Według Biblii najważniejsza jest żona, jeżeli już chodzi o takie relacje, bo to dla żony trzeba opuścić matkę, według Biblii. bo dla, Dlatego, że żonę się wybiera, a matkę się ma. I ciekawe jest, że ludzie rozumują dokładnie odwrotnie, mówią tak, że więzi krwi są najważniejsze bo po prostu są krwi i nie ma, nie? taka mafia włoska, czy coś rodzina Sopranos, jak ktoś nie widział, niech sobie zobaczy, to to się wszystko opiera na tym założeniu, że nie ma silniejszych relacji i nie ma ważniejszych w związku z tym relacji niż rodzina i to ta narzucona odgórnie, czyli ta, w której się urodziłeś, nikt cię o zdanie nie pytał, ale to są najsilniejsze relacje i wszystkie inne muszą ustąpić. Tak mi też mówili, i chyba w większości z Was, nie? że... No żona, dodam żona, to się zmieniają, ale matka jest zawsze jedna i ojciec innych nie będziesz miał. Z tego rozumowania płynie wniosek, że mąż powinien opuścić żonę i połączyć się z matką albo ojcem, a nie odwrotnie. Więc polecenie z Biblii, że zostawi mąż ojca i matkę i się połączyć z żoną jest zupełnie wbrew temu rozumowaniu. Bo według rozumowania biblijnego, które stoi za takim poleceniem, musi być tak, że wyższość ma relacja wybrana mąż i żona, niż relacja narzucona z góry, czyli ojciec i syn, albo matka i syn i córka itd. To jest dziwne. Nie jest to dziwne i nie jest to zaskakujące, bo my mamy co innego zaprogramowane w głowie przez... Zwłaszcza w Polsce, gdzie więzi rodzinne są super podkreślane i bardzo silne, i na sprawę że w praktyce to się rozmija z tym, co się deklaruje, ale nie zmienia to faktu, że my mamy zakodowane, zaprogramowane wyższość relacji przymusowych nad relacjami wybranymi. Dlatego na przykład przyjaźń w Polsce ma prawie nie istnieje, jest nieceniona w ogóle, jest tylko dużo takich określeń jest na przykład. Yy, lekceważących, dla przyjaźni. Nie mówi się, to mój przyjaciel, to mój przyjaciel. To w kabarecie starszych panów się przedstawiali przyjaciel, a drugi przyjaciel. Tak było. Ale teraz już nikt tak nie powie, tak jak nikt nie powie mężczyzna, bo to mężczyzna. Powie facet. A nie powie przyjaciel, powie kumpel, powie znajomy, powie kolega, ale przyjaciel nie za bardzo. Coś to nie pasuje nam, bo mamy, myślę, że właśnie dlatego, bo mamy to wbity światopogląd cały dotyczący relacji i określenia typu mężczyzna i określenia typu przyjaciel stoją w poprzek tego, co my czujemy w ogóle odnośnie relacji. Czujemy, że te relacje są nieważne. Relacje przyjaźni powinny być lekceważone, dlatego mamy opór, żeby powiedzieć, że to jest mój przyjaciel. I mamy opór, żeby powiedzieć, że to jest mężczyzna, bo mężczyzna też jest w naszym zaprogramowany w światopoglądzie lekceważony. To jest znowu w kontraście do tego, jak Biblia rysuje obraz relacji. Więc nasz światopogląd nie przyjmuje koncepcji zostawiania rodziców najważniejszej relacji, Prawda, jaka jest, bo narzuconej z góry, ale za to najbardziej trwałej, zostawiania tej relacji dla relacji wybranej. Mąż i żona, bo to, to to się może zmienić, bo to tylko opiera się na naszej decyzji, a nasze decyzje nie są takie ważne. Tak mówi nam ogólnie program. Więc ważne jest to, cośmy zastali, to, co musi być, a nieważne jest to, co chcemy. To jest straszne, że tak mamy zaprogramowanie. I to jest ważne o tym opowiedzieć i powiedzieć, uświadomić sobie, że bardzo złe są konsekwencje takiego stawiania spraw. To, co mówi Biblia, czyli że opuści mąż Rodziców dla żony jest dokładnie się pokrywa z tym, co ci powie każdy psycholog, który ma mózg na karku, i co powie każdy taki, no powiedzmy, no górol, nie? Wyobraź sobie takiego starego górola życiowego, co zna życie, nic się nie uczył, ale obserwował, wie i tego, nie? Taka mądrość życiowa i chłopski rozum. Chłopski rozum, psychologia i Biblia powiedzą ci to samo że zostaw rodziców i iść do żony. Mnóstwo problemów, które się biorą z tego, że ludzie nie zostawiają, powszechnie się tak dzieje, nie zostawiają rodziców i idą do żony, ale nie nie kończą tamtej relacji, nie kończą tamtego kawałka życia. Kontynuują, wprowadzają po prostu żonę do domu swojej teściowej, swojej mamy albo taty. Nie zostawiają rodziców. Bo rodzice są zbyt ważni, żeby ich zostawić. I konsekwencje takiego postępowania są fatalne. Są okropne. Nie da się tego zrobić, bo człowiek nie może mieć dwóch żon naraz, nie może mieć dwóch mam naraz. To są zawsze jedną będzie musiał zostawić, pomijać, a drugą będzie musiał słuchać, nie? Jeżeli znaczy to jest taka no, klasyczny problem w rodzinach polskich, problem teściowej albo mamy że się wtrąca małżeństwo. No czemu się ma nie wtrącać, skoro cały czas jest mamą? Właśnie chodzi o to w tym spostrzeżeniu biblijnym albo w tym poleceniu generalnym, żeby zostawić mamę. Żeby mama nie była już mamą, tylko była sobie byłą mamą, z którą możesz mieć nowe relacje, jakieś inne, ale nie mamowe. Bo masz zostawić mamę i połączyć się z żoną. No, więc jednym aspektem jest zostawianie przymusowego dla tego, co wynika z własnych wyborów, a drugim aspektem jest właśnie, żeby... Yy, po, tutaj wyjaśnię, po co możliwe jest we po co jest to przykazanie, bo widać po skutkach, nie? Więc jeszcze raz. Po pierwsze, dlatego, że Biblia stwierdza, że to, co wybrałeś, jest bardzo ważne. Twoja wola jest kluczowa, jest ważniejsze od tego, co Ci było narzucone z góry. Mimo, że jest też i polecenie czci ojca i matkę, nie? Ale tutaj to pierwsze polecenie pokazuje wyższość tego, co jest wybrane nad tym, co jest narzucone z góry. Co pokazuje, jak w ogóle Bóg rozumuje i z jakich założeń ten Bóg wychodzi. To jest fascynujące i kompletnie, jak mówię, w poprzek już nie tylko tego, co nam zaprogramowali społecznie w głowach, co dotyczy relacji, ale w poprzek też tego, co nam religia mówi, co w kościołach się mówi. Bo to tam też się lekceważy to, co Bóg podkreśla. Nie? Że na przykład własną wolę, jak ona jest kluczowa i jak stoi jako priorytet najwyższy, wyżej niż to, co było narzucone, a też jest ważne i należy szanować, chociaż nie wybierałeś. Właśnie to tu jest najtrudniejsza rzecz, że oczekuje od nas Biblia, że mamy... Yy, szanować rodziców, mimo że nam byli narzuceni z góry i to mogą być że, łajdacy kompletni, to mogą być łajzy ostatnie. Ja znam takich ludzi, którzy mieli takich rodziców i oni się biją ciągle z myślą, że nienawidzą tych ludzi i rozumiem, że to jest uzasadnione uczucie akurat, nie? bo jak ojciec czy tam matka porzucili i ich zostawiali, doprowadzali do kalectwa albo do śmierci przez to, że na przykład chlali albo w ogóle ich mieli w nosie, albo nie zwracaj na nią uwagi. No po prostu, wiesz jak ludzie postępują. To, że ktoś jest czyjąś mamą albo tatą nie oznacza, że przestaje być człowiekiem. To są dalej ci sami ludzie, o których czytamy w różnych ponurych książkach o ludziach, co robią krzywdę innym ludziom. Są ludzie, którzy robią krzywdę dzieciom też. I te dzieci nagle mają dylemat, bo narzuca im całe społeczeństwo, że masz przymusowy obowiązek kochać rodziców i że mama z definicji jest dobra. No a tutaj była zapijaczoną świnią w rzeczywistości i teraz twój mózg tego nie ogarnia. To co ty masz wierzyć? Masz wierzyć w to, co było i wiesz? Czy to, co musisz wierzyć, bo cię tak narzucili, że to jest słuszne, że mama to jest mama, no do kochania jest przeznaczona, bo, bo urodziła? No ale nic, rzeczywistość jest oczywiście ważniejsza niż to, jaki nam program dali, ale nie byłoby problemu, gdyby się trzymać zasad albo sposobów myślenia, które wymyśliła Biblia. Biblia tu nie jest głupia. Zostawianie więc rodziców dla żony ma naprawdę dużo konsekwencji. To nie jest tylko jedno zdanie, które mówi, no wyprowadź się. To jest coś o wiele więcej, bo ono wskazuje cały sposób myślenia. Sposób myślenia, który, jeszcze raz powtórzę, po pierwsze i najważniejsze, wskazuje, że to, co wybierasz w życiu, musi stać wyżej niż niż to, co Ci było narzucone. Mimo, że obie rzeczy są dobre. Jednocześnie pomaga to też rozwiązać ten nierozwiązywalny konflikt, co ma zrobić mężczyzna, kiedy mama mu mówi pomaluj ściany na zielono, a żona mówi pomaluj na niebiesko. Jak ma pomalować? No, na żółto ma powinien olać obydwie No nie wiem, on lubi oba kolory I lubi obie osoby, no ale chciałby oba No to co, ma w paski pomalować W kropki, wtedy obie są niezadowolone I wszyscy w ogóle I jeszcze większa kłótnia Nie, ma pomalować na niebiesko kropka Jasne, proste. Według założeń Biblii tak powinien zrobić. Wiadomo, to nie jest idealna sytuacja, kiedy w ogóle ludzie się kłócą, nie potrafią dogadać. I jeszcze kiedy kobiety chcą mieć wpływ na mężczyznę, nie wiadomo z jakich powodów narzucając mu swoją wolę, zamiast po prostu rozmawiać, dojść do wspólnych E, wniosków i tak dalej, no ale dobra, realistycznie patrząc, wiadomo, że nie każdy jest dojrzały, umie rozmawiać, zna się na komunikacji interpersonalnej, umie ustąpić, nie jest małostkowy i tak dalej, więc te polecenia z Biblii są dla wszystkich ludzi, nie tylko dla dojrzałych, inteligentnych i zaawansowanych w relacjach. No, jak większość ludzi się za takich uważa, ale większość ludzi takich mi, takich mi nie są. No, więc dobra, ten y, problem y, ten, to polecenie zostawiania matki i ojca i łączenia się z żoną rozwiązuje wiele problemów i tych problemów jest jak mówiłem już masa, ale nie chcę mi się nawet o nich mówić bo będziesz pewnie miał taki a może już miałeś albo miałaś I jeszcze parę aspektów powiem, bo to w sumie dosyć krótki odcinek to mniej więcej wszystko co chciałem powiedzieć jest tylko jest dużo takich kojarzących się rzeczy przy okazji tego kawałka e- więc o co jeszcze tam chciałem powiedzieć? No nie, wiem, o tych problemach to będzie. Aha, już chciałem powiedzieć o tym, że ten problem dotyczy mężczyzny i kobiety do, dokładnie tak samo, chociaż. No nie wiem, że to jest dokładnie tak samo, bo kobiety mają dużo mniejszy problem z tym, że chcą słuchać taty i słuchać męża, chociaż nie wiem, bo ja miałem taką kiedyś związek, relacje, gdzie był dokładnie ten problem i, i, i dziewczyna. Nie mogła się zdecydować, czy ojciec, czy mąż. No. I ten sam problem, dokładnie. No, według Biblii rozwiązanie jest jasne. Ja wiem, że jak człowiek, który nie ma rozwiązań i nie ma takich no, zasad, nazwijmy to, albo wytycznych, że on ma straszny dylemat, bo nie wie, czego się trzymać. Bo ja rozumiem, że teraz, kiedy mama naciska, żeby że no, będziesz mieszkać blisko mnie, a żona mówi, nie, nie, nie będziesz mieszkać absolutnie blisko. Rodziców wyprowadzamy się co najmniej 30 km dalej. To taki człowiek ma dylemat, bo jak nie wie, czego się trzymać, to chce, żeby wszystkim było dobrze. I to jest ta pułapka. Dlatego potrzebujemy mieć wytyczne, bo inaczej się zgubimy. Problem na tym polega, że nie wiesz, co się dobrze skończy. Gdybyś wiedział, jaka Twoja decyzja, czy słuchasz żony, czy matki yy, będzie miała dobre konsekwencje na, ostatecznie, to byś się już pewnie przemógł i byś wziął, skupił siły i obraził mamę i ona się śmiertelnie obrazi na jakieś dwa miesiące, a potem jej przejdzie, ale no, póki nie wiesz, co się stanie, to nie wiesz, co robić. Więc jeżeli człowiek już jest doświadczony życiowo, nie, albo na przykład zaufaj komuś, powiedzmy księdzu albo jakiemuś przyjacielowi, doradcy komuś tam i uwierzy w jakiś sposób model postępowania, jakiś wzór, jakieś zasady, nie? Jak na przykład zwolennicy Korwina mają jakiś model postępowania, nie? Więc oni mają prostsze e, e, sytuacje w życiu, nie mają takich dylematów. I to już jest samo sam w sobie trochę plusem, bo zamiast siedzieć i miotać się w to w prawo, to w lewo, to przynajmniej idą w jakąś stronę jedną. No i dojdą i sprawdzą, czy ta, ten model życia rzeczywiście działał, czy nie. Korwina no, nie działa specjalnie. <głos> Jakby działał, to by pewnie dalej wszyscy tak żyli, ale jakoś nie wyszło. Historia Europy pokazała, że model Korwina średniowiecznego postępowania roli mężczyzny i kobiety jest taki słabo, sprawdza. No jakoś sam Korwin woli żyć w Europie niż w Maroku, więc... Też to coś chyba sam pokazuje, że nie specjalnie w to wierzy, bo by się wypradził do Arabii Saudyjskiej, gdzie wiele jego ideałów ciągle jest żywych, nie? że mężczyzna rządzi i tak dalej, a w Europie że bardziej rozmawia i jakaś taka równe prawa, no, no, no jakże... dobrze, ale yy, chodzi mi o to, że jeżeli ktoś yy, nie ma w ogóle pomysłu, nie? czego się trzymać, to no to będzie miał straszne dylematy. I takie dylematy ludzie mają. I ja bym teraz, po to ten odcinek mówię, chciał oszczędzić tych dylematów i zaproponować jakiś model postępowania i ten postępowania model w Biblii. Dlaczego nie? Wydaje się, według nauki, według no, psycho, no to jest taka nie do końca nauka, ale według badań, według doświadczeń, które ludzkość zebrała, tutaj to, te rady biblijne i ten model, te założenia Pokrywają się jak najbardziej w tym, co wiemy o psychologii człowieka, po prostu z obserwacji doświadczeń, testów, eksperymentów, próbi i tak dalej. Czyli zostawianie matek i ojców, żeby realizować to, co się wybrało. Można rozszerzyć dalej, bo ja wiem, że ten fragment Biblii, ja tutaj wcale nie, nie mówię, że on jest uniwersalny, i teraz mówi o wszystkim. Nie mówi o wszystkim, ale. Bierze się z jakiegoś założenia biblijnego w Biblii, autora tego, kto to napisał, czyli założenia, że relacje wybrane mają priorytet nad relacjami zastanymi wcześniej, no bo z jakiegoś powodu ma zostawiać tego ojca i matkę i łączyć się ze swoją żoną. Przecież to nie jest takie oczywiste. Czemu miałby? Mógłby być napisane zupełnie inaczej, że teraz mąż weźmie żonę i połączy się z rodzicami i stworzy jedną wielką rodzinę. Ale nie jest tak napisane. Jest powiedziane, że oderwie się od swojego zastanego pnia i połączy się z żoną. Zrobi oddzielne coś, nowe, nowe. No, mało kto tego słuchał w historii chyba, ale dalej nie zmienia to faktu, że od tysięcy lat to jest napisane to zdanie w Biblii i cały czas jest radą od Boga dla ludzi. Jakoś nikt nie zmieniał tego. Yy, przez te setki lat, ale mało kto tego słuchał się. Okazuje że Biblii nie trzeba zmieniać, wystarczy ją zignorować i już nie ma Biblii, po co nam Biblia, nie? Ale praktyka, jak mówię, wskazuje na to, że to była jednak dobra rada. Dlaczego to jest dobra rada? To mi się o tym nie chce. Albo w sumie powinienem powiedzieć, bo jak już zachęcam do tego, żeby właśnie spróbować przyjąć założenie biblijne, no to, to by warto było uzasadnić. No, ale jednym najważniejszym uzasadnieniem jest, bo to działa. Działa najlepiej. Zostawianie rodziców emocjonalne, mentalne i geograficzne też to po prostu dobrze działa. To się sprawdza. Ja wiem, że to jest trudne na początku i dlatego ludzie tego nie robią, bo koszt jest duży. Więc gdybym był pewny, że zostawienie rodziców i pójście z żoną i nie dzwonienie do mamy trzy razy dziennie i pięć razy dziennie nie meldowanie się tacie, Gdybym wiedział, że to się dobrze skończy, jak się odetnę, to bym może i zrobił, ale nie wiem. No to hej, już wiesz, weź i zrób, bo to działa. No ja wiem, że to musisz wierzyć na słowo, a ja wierzę znowu na słowo Biblii, ale nie jest to tylko słowo. To są, mówię, sprawdzone i przetestowane rozwiązania. Możesz też pozwać psychologa i powie ci to samo. Od tylko ci tak łagodniej powie, łagodniejszą wersję po prostu zrobi i będzie gadał przez godzinę i weźmie za to pieniądze, ale powie to samo, że musisz przestać wydzwaniać do mamy i uwolnić się mentalnie i emocjonalnie od kontaktów z rodzicami. Jak chcesz mieć męża, bo inaczej nie masz męża, tylko masz kolejnego członka rodziny, którego przyniosłaś w prezencie rodzicom. Ale to nie jest twój mąż. Jesteście dalej dziećmi. Nie można być dzieckiem i mieć odpowiedzialność mąż-żona, bo to wymaga niezależności, to wymaga nowej relacji, której nie można przeszkadzać narzucaniem od góry czegoś. Jeżeli to ma być relacja, bo jest z natury, oparta o decyzję, o własną wolę, nie? No bo się pytasz, czy chcesz, żeby to była twoja żona? chce, a ty chcesz, żeby mój mąż? chce. Od tego się zaczyna i to jest podstawą istnienia małżeństwa. Więc taką relację nie można teraz zmienić w relację, która jest oparta na przymusowym... Yy, posiadaniu rodziców, dzieci czy coś, bo to po prostu cię narzuca. Nie, nie wybieramy ani dzieci, jacy, jakie będą. Możesz tylko wybrać fakt, że jest płodzisz. I koniec. Reszta już nie zależy od Ciebie. Co to dziecko zrobi? Kim będzie? Może być matka Teresa, może być Adolf Hitler, może być kompletnie nikt, może być pijaczyna z podbudki z piwem. Nikt nie wie. Więc to też jest narzucone. Więc te narzucone relacje teraz chcą przejąć to, co ludzie... Yy, chcą stworzyć z własnej woli. Ale relacje z własnej woli są zdrowsze, o wiele. No właśnie dlatego, że są z własnej woli, bo nie kolidują ci z niczym. Jeżeli masz, powiedzmy, ty palisz papierosy, a twoi rodzice nie palą, albo ty lubisz pić piwo, a oni są abstynentami, to masz konflikt, bo relacja z nimi jest narzucona ci z góry. A normalnie z własnej woli nie chciałbyś mieć kontaktów przyjaznych z ludźmi, którzy mają kompletnie odwrotne wartości życiowe niż Ty. No ale tutaj nie masz wyboru i jest konflikt od razu. Teraz jeżeli kogoś wybierasz, żeby z nim być, no no tam też nie musi być identycznie tak jak Ty, ale chcesz z nim być, więc nie masz konfliktu między tym, co chcesz, a tym, co co jest, bo jest to, co chcesz. A kiedy masz rodziców, to jest to, co jest, a Ty chcesz to, co chcesz i jest nie to, co chcesz, tylko jest to, co jest. No, jak Ci się zdarzy, że akurat chciałeś takich mieć rodziców, co masz, no to super, ale mało kto tak ma. Wiesz, mało kto też i do tego przyzna, że no nie chcę mieć takich rodziców, bo z powodu tego programu, o którym mówiłem wcześniej, mamy to w głowie wbite i no nie, nie można powiedzieć, no ja, ja nie chciałem mieć rodziców. No mi się przyszli, mi tacy, ja bym sobie wybrał innych albo no, coś. Nie wiem, jakbym nie miał wybierać rodziców, to ja bym wybrał pewnie innych. Gdyby oni mieli wybierać, jakie chcą mieć dziecko, to by wybrali też innego. Pewnie jakiegoś tam, nie wiem, takiego z podobnym systemem wartości, czyli takim trochę no, banalnym, że trzeba mieć żonę, trzeba mieć dom, kupić samochód i zbierać na nagrobek i ogólnie być dobrym katolikiem, tak jak wszyscy są dobrymi katolikami i w ogóle jakieś takie, no. Na przykład standardowe, ja jestem tak niestandardowy, w ogóle nijak nie pasuje do tego. Więc te relacje, ja rozumiem, że są. Też jest y, przeciwwagą dlatego, żeby... To człowiek czuje taki konflikt, ten, kto zwłaszcza już docenia, co to jest wolność, jak jest ważna dla człowieka, właśnie, żeby żyć zgodnie z tym, co chce. Taki człowiek, który chce żyć w zgodzie z tym, co chce, jak myśli o rodzicach, to będzie musiał czuć dyskomfort, bo oni mu są narzuceni z góry. Przeciwwagą dla tego poczucia jest przykazanie, żeby szanować ojca i matkę, mimo że są ci narzuceni. I to pamiętajmy, ciągle mówi Bóg, który stawia pr- jako... Najwyższą wartość, wyższą wartość relacje z własnej woli, ale mimo to, pamiętając o tym, ciągle mówi, żeby jednak te relacje narzucone szanować. Dlaczego tak robi? Pewnie z egoistycznego własnego interesu, bo Bóg sam z siebie też jest nam narzuconym Bogiem i wielu ludzi nie chce akceptować tej relacji z kimś, kto Cię stworzył, chociaż nikt Cię o zdanie nie pytał. I nie chciałeś takiego z innego. się na przykład, żeby był jak święty Mikołaj albo jakiś wróżka z bajki, a to jest taki twardy gość, realistycznie myślący i tu kogoś zabije, tu komuś da to, nieprzyjemne jakieś rzeczy robi. Nie podoba Ci się, nie? No właśnie, ale tego nie da się zwyczajnie Pominąć, nie? bo my się rodzimy na ziemi i ktoś nas musi urodzić. No, no, sorry. Tak jest skonstruowana rzeczywistość. Stąd też te zasady, które są w Biblii i te wytyczne założenia są z jednej strony realistyczne, biorą pod uwagę rzeczywistość, jaka jest. Więc nie da się zmienić koniec, trzeba to zaakceptować. Biorą to pod uwagę. Z drugiej strony yy, mówią, jak ma być, żeby było jak najlepiej. Żeby wola własna i własne decyzje były zawsze nadrzędne, o ile nie kolidują z realizmem. Stąd takie właśnie rozbieżności, że tutaj masz szanować ojca i matkę, a tutaj masz ich zostawić dla żony. No właśnie, dokładnie, tak masz zrobić. Ale gdzie tu konflikt, jakiś sprzeczność? Nie sprzeczność, tylko dokładnie, masz szanować i masz zostawić. I nie lub, albo zamiast, albo albo. I i tyle. No to to wszystko załatwia i wszystko rozwiązuje. Więc każdy, kto ma wątpliwości, co ja mam zrobić z małżeństwem, bo mnie mama nie akceptuje żony. Zostaw mamę. (twardy) Twardo brzmi, psycholog ci to mówię. Będzie mówił to samo, tylko będzie gadał, ględził przez godzinę, ale dojdziesz do tego samego, żebyś tak łagodnie sprzedać tą samą prawdę. Zostaw mamę. Zostaw tą mamę, mama ma swoje życie. I spróbuj też mówię, ja przecież jest to trudne, wiem, może nie każdy to chce zaakceptować, ale przecież ja wiem, masz z tym problem? Z koncepcją, że y, związki z własnej woli y, wolontaryjne tak, jest takie ładne słowo y, s, stoją wyżej niż związki narzucone, czy nie? No bo to jest wbrew temu, co nam wszyscy dookoła mówią i wszystkie filmy ogólnie, chociaż filmy to ja nie wiem te filmy to tak jakoś łagodzą wszystko, ale w rzeczy, w życiu nie da się tak łatwo załagodzić i trzeba wybierać. No więc nie wiem, jest z tym problem. Czy uważasz, że słuszniej by było przyjąć zasadę, że więzi ma z rodzicami, babcią, te narzucone nam, jednak powinny stać wyżej i nie należy zostawiać ojca i matki plażony? No musi ktoś tak jednak uważać, skoro tak ludzie robią. Chyba, że ludzie robią wbrew sobie. Zawsze postępowanie wbrew sobie będzie prowadziło do problemów psychicznych. Do nieszczęśliwości takiej wewnętrznej, którą można tłumić, można udawać, można żyć, sam maskę mieć przyjętą, można się z czymś pogodzić, ale nie można być szczęśliwym. No to szczęście wymaga po prostu, żeby być szczęśliwym, żeby robić, postępować zgodnie z tym, co się chce. No, a jak się postępuje zgodnie z tym, co się musi, no to nie zawsze się to pokryje z tym, co się chce. No więc, więc też może i też dlatego ludzie tak często traktują małżeństwo jako ucieczkę od przymusu nie? i jako pretekst, żeby wyjść wreszcie od rodziców. Zresztą tak samo traktują studia, nie? pójdę na te studia i nawet nie uświadamiają sobie tego, że idą na studia tylko po to, żeby wyjść od rodziców. To dobrze, że chcą wyjść od rodziców, ale czemu w taki tchórzliwy i głupi sposób, żeby marnować gdzieś 5 lat, kompletnie zmarnować studiując ja wiem, nie wiem, naukę o długości nosów jamników, które w ogóle nikomu do niczego nie potrzebne i spędzać na tym 5 lat demoralizując się jeszcze w jakichś warunkach starych państwowych uniwersytetów, gdzie zwyczaje są jeszcze ze średniowiecza, relacje między ludźmi okropne i nikt się niczego nie uczy, tylko zapamiętuje, to nie jest to samo. No w każdym razie, idą sobie to i marnują czas, po też inne studia, ja mówię przykładowo, po to, tylko, żeby wyjść od mamy, to niechże se uświadomi taki człowiek, i wystarczy czasem jedna rozmowa, żeby komuś 5 lat życia oszczędzić. Jedna rozmowa, podczas której se uświadomi, że tak naprawdę idzie na studia po to, bo chce wyjść spod panowania rodziców. No i taki człowiek wtedy powie: O, no, no, rzeczywiście, ja będę marnować 5 lat, i idzie sobie zziąć żonę i marnuje 15 lat, żeby sobie orzeńcie z kimkolwiek, byleby mieć pretekst. Jakieś uzasadnienie, żeby zostawić rodziców. Zostawianie rodziców generalnie to jest naturalny proces życiowy, o którym jakoś powodu, jakoś dziwnie wyleciało ludziom, pozapominali czy co, że to tak powinno być i że to dobrze, to zdrowo. Może rodzice tak cisną bardzo w tych czasach, nie mając żadnego innego sensu życia, że trzymają kurczowo swoją władzę nad dziećmi bo mają, bo znowu wynika z natury rzeczy. Póki dziecko jest małe, to się niczym nie różni od kota czy tam przedmiotu nawet bardziej, bo kot jest niezależny, a dziecko nie. Więc oczywiście, że są relacje posiadania i opieki, które się tam jedna z z drugą łączy i ciężko przestawić się na relacje z osobą. No ale to już jest problem rodziców, ale ten program jest też i do rodziców, więc rodzicom teraz powiem, że rodzice niech niech się Wam nie obrażajcie się na to, że jest rzeczywistość taka, że wasze dzieci są ludźmi. No, I że chcą z własnej woli mieć żonę, męża czy coś i decydować po swojemu. Ja wiem, że to będzie wbrew temu, co wy uważacie za dobre dla dzieci. I może nawet macie rację. Zazwyczaj, nie, może nie zazwyczaj. Czasem macie, czasem nie macie. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, Co jest istotą relacji między ludźmi tutaj? Czy przymus, czy obopólna zgoda? Bo przymusowe relacje są okropne i w Polsce mamy to okazję obserwować, jak to wygląda w praktyce. W każdą Wigilię, co roku, to są relacje przymusowe. I większość ludzi ma taki lekki gdzieś tam w środku wstręt do tego, że się zachowują wszyscy sztucznie. Jak się mają zachowywać, jak wszystko jest przymusowe i zmuszony, zmuszeni są świętować Wigilię. Ale bywają i takie rodziny, gdzie ten przymus zanika z powodu tego, że ludzie wykształcili z własnej woli relacje między sobą i stworzyli je sobie. Jak wolni ludzie wybrali się inaczej mówiąc. Co prawda, że mama z córką, ta rola była im narzucona przez biologię, że akurat tak się złożyło w tym samym miejscu, w tym samym czasie dwie osoby się spotkały. Tak musi być. Co prawda tak było, ale skoro już są tu razem, to obie strony przystąpiły z własnej woli do poznawania siebie nawzajem. I to jest piękne, jeżeli się tak uda zrobić. Może się też nie udać, ale jeżeli się uda, to jest w ogóle bardzo dobre rozwiązanie, żeby matka z córką zapomniały, że są matką i córką, tylko zaczęły być ludźmi, i zbudowały sobie relacje. Z własnej woli. Dlaczego tak? Po co to? Skoro i tak już są matką i córką, po co to tak traci czas? Bo są inne relacje, które są z własnej woli, a inne są relacje, które są przymusowe i tylko z własnej woli można żyć szczęśliwie i prawdziwie. Dobra, koniec tego odcinka, bo od tego momentu bym się zaczął generalnie powtarzać chyba już. Myślałem, że będzie strasznie krótki, ale jednak z tego tematu dużo wychodzi różnych takich życiowych spraw. To był ciągle, pamiętacie, temat do Biblii. To jest wszystko zasada, która wyciągnięta jest z Biblii, z samego początku. Jedno zdanie, z którego wynika całe założenie, jakieś założenia, plan, wizja tego, jak ludzie powinni żyć ze sobą. To jest zdanie o relacjach między ludźmi i mówi coś bardzo ważnego tutaj o relacjach. I trzymanie się tego jest bardzo dobrym pomysłem Mówię z doświadczenia życiowego, z wiedzy psychologicznej, z socjologicznej Tyle co się zdążyłem postudiować przez rok mniej więcej, 3 lat yy, Ale tak jak na własną rękę się uczę bardziej. Więc nie da się zmierzyć No w każdym razie to się po prostu działa Więc yy, ja bym tak nie wyrzucał tej Biblii na śmietnik A jeżeli nawet chcesz wyrzucić To wyklej sobie, wyciągnij sobie nożyczkami chociaż to zdanie I się tego trzymaj Bo to jest dobre zdanie Bardzo dobre Dobrze ustawia w głowie y, różnice między relacjami, priorytety, pomaga podejmować trudne decyzje w życiu, które trzeba podjąć. No, same się nie podejmą, jak się podejmą to właśnie będzie marnie. Podejmują się przeważnie źle, to znaczy prowadzą do złych konsekwencji. Więc no, to był program o Biblii to jest dalej program o Biblii. To nie jest program psychologiczny. No, ale, no, że Biblia jest życiowa, no to naturalną koleją rzeczy jest to, że Polecenia z Biblii, można je traktować jak rady, jak polecenia, jak wizje rzeczywistości, model życia, że one, skoro są życiowe, no to będą mi częścią, po części psychologią, no takimi radami psychologa do nas wszystkich. Więc Biblia jako darmowy psycholog dla męża, żony, ojca i matki tutaj występuje i myślę, że robi dobrą robotę. Ja. Mi to działa. Mi działa fenomenalnie. Nie tylko mi działa, ale Ludzie, z którymi ja mam bliskie relacje, popycha mi w tą stronę, w którą mnie popycha Biblia i zawsze działa dobrze, jak do tej pory działa świetnie. Nawet jeżeli nie jest idealnie, to naprawdę o wiele lepiej niż to, co my mamy wbite do głowy przez tą tresurę, zwykłe programowanie po prostu, czy tam kulturę, czy jak to tam sobie nazywa, no po prostu to, z czym się rodzimy, czy nas uczą szkoła, kościele, rodzice, wszyscy, to to zamiana tego na to, co jest w Biblii, daje dobre wyniki. Więc dzięki za słuchanie. Tym, co z Was, co wspierają odwyk, dzięki bardzo, dzięki Wam takie programy są i ja mogę to mówić głośno. Chyba nikt tego nie mówi. No sorry, ale filmiki pie- minutowe na YouTube nie dadzą rady wyczerpać tego tematu, ani powiedzieć ludziom, o co tu chodzi. No, no sorry, nie da się inaczej. To musi być trochę długie. Taki jest odwyk. No. Jeżeli uważasz, że to dobra robota, a jeszcze nie wspierasz jak odwyku, to, no to was przejdź, zostań patronem, wejdź na Odwyk.com, tam jest guzik sponsoru i patronu, czy coś takiego, i no, po, pomóż, żeby ten projekt się mógł rozwijać. I jak tam dajesz led, reklamą, albo wspierają, bo kasą, albo czym chcesz, albo zagadaniem do mnie. No, to dzięki, do następnego odcinka. Cześć.